0: Hola, hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a este episodio de mi podcast Somos Procesos, un espacio para sentir y dar acompañamiento en las distintas etapas de la vida de esas que casi no se habla. Aquí compartiré reflexiones, libros, momentos de introspección y básicamente todo lo que mi mente y ustedes quieran compartir conmigo. Realmente espero lo siento hasta hogar y podamos juntos fluir en este proceso maravilloso llamado vida. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Somos Procesos. Mi nombre es Francia, por si no me conoces, un placer. Y si antes has escuchado otro de mis episodios, muchísimas gracias por volver y darle clip a este. Para mí es un honor formar parte, así sea, 30 minutos en tu día y que yo pueda aportarte algo a ti y tú a mí. El episodio de hoy, la verdad, no tenía para nada planeado grabarlo, pero... Sentí como que esta inspiración de alguna forma, y esta palabra se repitió mucho en mi día, así que dije, ¿por qué no? Me senté a leer sobre esto, eh, también investigué un poco para ver cuál era mi interpretación de todo lo que yo estaba leyendo. Y les tengo un pequeño story time antes de comenzar, y es que lo primero que me pasó esta mañana fue que yo le escribí a mi mejor amiga, como de costumbre, y le pongo, ¿cómo estás? y me dice, estoy mal y yo, ¿por qué? me dijo, bueno, porque leí que la leche de coco es dañina y yo le digo, ¿y dónde leíste eso? y me dice, en Pinterest y yo, ok, pues, ¿no crees que antes de creer que la leche de coco es dañina no deberías como cuestionarte esto y e investigar por tu parte? y me dice, no, es que ya voy a botar toda la leche que tengo porque ya, tal, tiene mucha grasa y, y me dice, pero tómate el tiempo de investigar me dijo, ok pues investigó y luego me pasó unos cuantos artículos y me dijo Ay, bueno, ¿sabes qué? No es tan malo La verdad, sí, lo voy a seguir consumiendo Porque qué tanto Y me dio una idea que fue esto Así que, Andrés, si estás escuchando esto, gracias, te amo eh, La verdad, yo, yo no tenía planeado eh, grabar acerca de las creencias en este, en este próximo capítulo Pero, como les dije, siento esta inspiración, así que fluí con ella y bueno, espero que salga un increíble capítulo así que lo primero que les tengo que decir es dos cosas antes de entrar de lleno en el tema de hoy y es que les invito amigablemente a que se cuestionen cuestionense todo mi gente, todo lo que vean, lo que escuchan, lo que yo digo, lo que ustedes piensan absolutamente todo porque es la única libertad total que tenemos Y es nuestra manera de pensar ¿Qué elegimos pensar y por qué? Si me ayuda o no me ayuda Si me suma o me hunde Entonces, por eso les estoy diciendo desde ahorita Antes de entrar en el capítulo Porque para mí es muy importante que Ustedes tengan su propia interpretación Y yo poderles dar ideas También de lo que a mí me ha funcionado Sobre mi proceso Y no se trata sobre que yo tengo o no la verdad Sino que en base a lo que yo he vivido Yo puedo hablarles Entonces me encantaría tener este feedback con ustedes Y Invitarlos a cuestionarse Si lo han hecho antes, increíble Y si no pues Sería que sea una primera vez Y la segunda invitación es que coloquen Un momento Su teléfono o donde sea que me estén escuchando A un lado y que tomen su bebida favorita Mientras me escuchan con curiosidad Porque siento que es lo más importante que no es que me escuchen por escuchar o algo por el estilo, sino que realmente internalicen lo que les digo con cada palabra y si resuena con ustedes, ¿ok? Pero ya, luego de estas pequeñas invitaciones que les hice, eh, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y como lo vieron en el título, sobre las creencias y por qué es importante cuestionarlas, lo primero que les tengo obviamente es el concepto de creencia, y que podría decirse que una creencia es una actitud mental, ¿ok? Que consiste como que en la aceptación de una idea o teoría considerada verdad. Y muchas de estas creencias que nosotros tenemos en nuestro mapa de creencias, sistema de creencias, como le quieran decir, puente de creencias, no sé, eh, ni siquiera nosotros la estamos eligiendo, ¿no? Tenemos esta edad, digamos, entre la infancia de cero... A 6 años, 7 años y luego más grandes En las que todo lo que nos dicen pues se va a nuestra cabeza sin pleno eh, cuestionamiento Las creemos inmediatamente ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy pequeños, somos muy vulnerables Y realmente no nos importa si lo que nos dicen es verdad o no Podemos sentir este, estos sentimientos de niño como que no estamos de acuerdo Y queremos decir que no a todo pero es como una parte de, de crear nuestra personalidad, y ya yo he hablado antes sobre el poder del no y todo esto, pero eso es otro capítulo. Y en esta edad, como podemos creernos todos, creo que por eso los padres tienen una gran importancia y gran rol en la crianza del niño, porque estás formando un ser humano, ¿no? Y ya de grande le toca a la persona cuestionarse si lo que le dijeron se lo va a creer sí o no Entonces ya con haber dicho esto y haberlos invitado a cuestionarse Les voy a hablar sobre mi proceso eh, de manera honesta posible Y es que yo no tenía ni idea que qué era la palabra creencia Ni siquiera para mí era creer en Dios y ya eh, Hace aproximadamente tres años, dos años y medio, no sé el tiempo exacto, yo empecé a ir al psicólogo y durante unos meses bastante largos yo estuve yendo a terapia y en terapia yo no, 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 no me sentía bien, eh, no es que era en terapia sino alrededor de mi vida, no y me sentaba aquí a hablarle a mi psicólogo sobre todo lo que estaba sucediendo, acerca de los demás, y que los demás esto y que los demás hacia mí y que todos estaban mal menos yo y bla, bla, bla. Entonces, hubo un día que él me dijo, Francis, ¿por qué no te cuestionas si esto que estás pensando te sirve? Y yo como que cuestionarme, y él me dijo, sí, tienes este poder que te puedes cuestionar, ¿no? Lo que piensas, lo que dices, porque yo estaba creyendo que los demás debían adaptarse a mí, que los demás debían cambiar por mí, cosa que me estaba haciendo demasiado infeliz. Porque, número uno, nadie va a... Nadie va a cambiar por ti ¿Me explico? Y número dos Tu felicidad no puede estar O tu paz O tu vida No puede depender De lo que otro diga O haga, ¿no? Entonces Yo ahí entendí La primera cosa que fue Que las creencias Se pueden heredar Y pueden pasar De generación en generación Y hasta te puedes llegar A morir De este plano físico Y que jamás Te cuestionaste Lo que pensabas O lo que creías Y realmente era eso lo que te ayudaba a convertirte en una mejor persona para ti mismo, ¿no? Entonces, las creencias se pueden heredar también, ¿no? Y se pueden perpetuar en nuestra mente como un clavo. Yo pongo este ejemplo que me gusta, eh, y a me gusta mucho explicar con ejemplos, así que digamos que tenemos nuestra cabeza, ¿no? Nuestro cerebro, y que nuestros padres colocan estos clavos alrededor de ellos, y que de grandes nosotros tenemos el poder, ¿verdad? De desenroscarlos Y colocar nuevos O clavarlos aún más Y esto puede estar bien o mal para ti este, Tu percepción, si tú te los quieres quedar o no Pero lo más lindo creo que tenemos es que nos podemos cuestionar Y decir, realmente esto a mí me funciona, ¿no? Y... Cuando yo entendí que lo que yo pensaba solamente dependía de mí Y de lo que yo creía y lo que yo estaba viviendo Que lo que yo creía pues estaba creando mi presente y mi futuro y mi pasado, ¿no? Había creado mi pasado, pues estos pasan simultáneamente No hay como que no están por separados Entonces yo dije, ok... ¿Qué cosas me están limitando a mí como persona en este plano energético? A lo mejor físico, espiritual, qué sé yo, lo que yo quiera creer realmente, ¿no? Eh, y aquí les voy con las creencias que para mí resaltaron mu mucho, que más se repitieron alrededor de mi vida y que hoy por hoy puedo decir que cuestiono y tengo ahora nuevas creencias y agradezco muchísimo que estas creencias están, hubieran estado en un momento de mi vida en el que a lo mejor yo las usé me, me sirvieron pero que ya las tengo que desechar porque ya me estaban limitando a ser la persona que me estoy convirtiendo no Entonces le voy a compartir estas creencias que es bastante personal Pero de alguna forma siento que ustedes se pueden sentir identificados con a lo mejor una que yo diga que se repitió en nuestros hogares o en nuestras escuelas, en nuestro grupo social, ¿saben? Y la primera creencia que les voy a compartir es que el dinero no llega fácil. Y por mucho tiempo esto estuvo en mi cabeza y hoy por hoy puedo decir que estoy mejorando mi relación con el dinero es porque yo me cuestioné de que, ¿por qué yo debía creer esto, ¿no? Que si el dinero llega fácil, fácil se va, que todo hay que luchar Por obtener algo Y tienes que trabajar duro Arduamente Y no digo que no hay que trabajar no Sino que Yo me estaba creyendo esta, esta, esta creencia De que También el dinero se iba fácil Y que no alcanzaba Y que todo está caro Y esta era como una excusa Me estaba yo Protegiendo de alguna forma Y me estaba haciendo irresponsable de mis finanzas, ¿no? Entonces era mucho más fácil culpar a la sociedad, al sistema, al gobierno, a mi familia, a mi pareja, a quien fuera, pero menos a mí. Entonces, la segunda que les tengo, que estoy segurísima, diría un 90%, que la hemos escuchado mayoría de la población, y es que todos los hombres son iguales. Y la verdad puede sonar bastante fuerte Pero esto ha estado tan normalizado alrededor de nuestra vida Que puede sonar como un chiste Puedes decir como que Ah, es que todos los hombres son iguales, Es que todas mienten, también lo he escuchado Pero como les dije anteriormente Es muy fácil echarle la culpa a los demás El señalar el de que es que ella me hizo Es que él me hizo Es que me o sea, yo... yo... Lo que he tenido es pura mala suerte en la vida Que tengo los mismos hombres Y las mismas mujeres Entonces yo no creo que haya que echarle solamente No la culpa Sino la responsabilidad A la otra persona, sino porque tú Sigues eligiendo Este patrón de hombres O este patrón de mujeres Mentirosas o manipuladoras Saben Lo que sea es Porque tú lo eliges Porque tú lo crees ¿Me entienden? Entonces, fue algo que al principio me costó Pero que he ido Como que paso a paso Desenroscando Este clavo en mi cabeza Para colocar nuevos, claramente Porque no puedo quitar y dejar eso vacío, ¿no? Entonces, la tercera enseñanza O bueno, no enseñanza, creencia Mejor dicho Es que yo no soy suficiente Siempre tanto en el Más que todo en el colegio Creo que también en mi casa Algunas veces era como que mira Saqué 18 y por qué no sacaste 20 Mira es que Quedé de tercer lugar y por qué no de primero Y era siempre Ni siquiera es como que una motivación Simplemente es como que mira No tengo que llegar a ser el mejor Para que me guste algo, ¿me entienden? Y fue creando como que Esta inseguridad en mí De que nada de lo que yo hacía era suficiente De que si yo limpiaba les va a poner colocar este ejemplo, de que si yo limpiaba, no sé, el baño de mi casa y llegaba, eh, no sé, mi mamá, mi abuela, mi papá, quien fuera ah, ok, limpiaste el baño y, por qué? ¿Y, y la cocina, no botaste la basura de entonces era, ok, si nada de lo que yo hago te parece suficiente entonces prefiero no hacer nada y tuve una época en la que fui bastante contradictora con mi familia y tuve muchísimos problemas por esto mismo porque era, haga lo que haga igual para ti no va a ser suficiente entonces mejor no hago nada y no me esfuerzo Y así como en muchas eh, Situaciones de mi vida Tanto escolares Como amorosas Fueron eh, Digamos Dañando mi propia relación Conmigo misma, ¿no? Entonces fue algo que me tuve que cuestionar Que fue muy duro Lloré muchísimo eh, Porque básicamente mis metas mis, mis, mis sueños No los podía yo ni siquiera lograr y ya yo les voy a hablar sobre esto más a fondo en un rato. Pero sí, fue algo que a mí me impactó bastante. La siguiente enseñanza que yo me cuestioné fue que debíamos llegar virgen al matrimonio. Las mujeres, ¿no? Más que todo en los colegios, porque yo estudié en colegios eh, religiosos. Y era algo que, no sé, los mandamientos, la, la Biblia, la iglesia dice. Y yo cuando cuestionaba eh, en mi salón de por qué... Y a mi familia, como que por qué, ¿sabes? ¿Por qué la mujer y el hombre qué? No, me decían... No, es que el hombre tiene necesidades sexuales distintas. Y es que la mujer debe ser pura y castra. Y está bien si en tu caso lo quieres creer. Si es lo que va contigo, perfecto. Pero conmigo no iba. Entonces, yo no me sentía bien con eso. Sentía que me estaba limitando como persona. Y también de que yo me sentía culpable si yo me tocaba porque... Yo era mujer y el hombre era el que tenía una necesidad no sexual, entonces para mí esto no tenía sentido y básicamente estaban hipersexualizando al hombre, ¿verdad? Y a la mujer también, porque por mucho tiempo yo creía que yo era una pecadora o algo por el estilo, si yo tenía un deseo sexual o algo, entonces... y también intenté, o sea, yo me creí esto por mucho tiempo Hasta los 18 años Que bueno, tengo que llegar bien al matrimonio y, y tal Y esto era como que algo que se repetía en mi cabeza Pero yo no podía creer el por qué el hombre No era su caso Y me puse a investigar acerca de esto Y es que Tenemos las mismas necesidades como seres humanos ¿No? Hay, también esto está como que Tienen esta creencia Muchas personas y yo también la tuve Y era como que el hombre siempre tiene ganas ¿no? Y siempre debe tener ganas Y siempre debe estar fuerte y dispuesto y, y la mujer, pues bueno Ella puede estar mucho tiempo sin tener sexo Y cosa que realmente no No es para mí congruente Pero si sí fue algo La que me pude cuestionar Que ahora vaya conmigo Esta creencia que yo tenga La siguiente es Que tener un título O sea, debes tener un título así sea de recorte y pega De lo que sea Así te guste o no la carrera, tienes que tener un currículum, un título para tú poder enfrentarte a la vida, ¿no? Eh, algo que en mi casa aún todavía me dicen, ¿por qué no te graduaste de esta carrera así? Porque no me gusta. Pero así sea debes tenerla porque eso es un currículum. Entonces yo tengo que pasar años trabajando algo que a mí no me apasiona, ¿no? Y no significa que si yo tengo un título, pues debo, eh, digamos, de esta manera... Trabajarlo Pero para mí sí es importante un título Pero no lo es todo, un título me va a dar éxito Un título, a lo mejor Algunos años atrás, épocas eh, antes de Cristo eh, Pues Era muy escasa la información Y había una sola persona con un solo libro Y esa persona se sentaba A lo mejor un momento de su día A practicar Sobre una información Cerraba el libro y todos se iban y así descasar la información, ahorita Con un clip yo puedo saber Lo que yo quiera Tanto hay desinformación como información Claramente, y es por eso que les digo Cuestiónense, ¿no? Pero a lo que voy es que Para mí ya eso no lo es todo Que sí quiero tener mi título Sí lo quiero tener, pero no por guindarlo y porque Eso me va a asegurar algo Para nada ¿Entienden? Eh... Y por el último, la última creencia que les voy a compartir hoy Que me cuestioné fue que el amor duele Y para mí no hay nada más alejado de la realidad que esto Y es que por muchos años el sistema También nuestras generaciones pasadas a lo mejor eh, Creyeron esto Entonces debían quedarse casadas Casados con una persona que no querían porque todos los matrimonios eran iguales. Porque el concepto que tenían de matrimonio. Era así. Y para mí hoy en día el amor. Es una decisión. Es una digamos elección. Es un trabajo constante. De todos los días. Eh, es libertad. ¿Me entiendes? No, no tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Pero para mí. Por mucho tiempo sí tuvo. Esto relevancia. Y como. Mucha credibilidad, ¿no? Entonces, ya luego de yo haberles dicho mis creencias que ya no forman parte de mi vida que, que paso a paso he ido, digamos, desenroscando de mi cabeza Les voy a decir a ustedes, les voy a preguntar ¿Qué creencias tienen y con cuál de las que yo dije se identificaron? ¿Ok? Pueden ponerle pausa a este episodio si tienen tiempo de escribirlas de ustedes, cuáles han sido las que más se han identificado o cuáles han, cuál han sido para ustedes las que más se repetido alrededor de su vida y las que ustedes hoy en día se repiten y creen que les limita como persona. Le pueden dar pausa, les doy un momento para que puedan pensar, sentirse, cómo se siente su cuerpo cuando dicen una de estas creencias y luego les voy a decir tres preguntas con las que se pueden cuestionar esto ok y es, la primera es ¿qué evidencia tengo yo de que lo que pienso es cierto? ¿me explico? la segunda yo se los voy a dejar para que ustedes la respondan por sí mismos es, ¿este pensamiento me ayuda o me hunde? ¿cuáles son las desventajas y las ventajas de yo pensar esto que, que pienso que yo creo, ¿no? y por tercero porque son tres simples que les coloqué, es, si esto es 100% verdad, ¿qué dice esto de mí? Y como les dije hace rato, a mí me encanta explicar con ejemplos, así que ahí les va un ejemplo. Hace algunos años, a mí me molestaba muchísimo que una persona ta se tardara en responderme un mensaje. Eh, se puede entender de muchas maneras, pero... A mí no me gustaba, entonces yo cuando estaba en terapia Pues le dije a, a, mi, a mi psicólogo Como que, ¿por qué esta persona si me quiere, si me ama? Porque me ignora lo que yo digo Y no me responde a los, no sé, 5 segundos Y él me dice ¿Y si esto es 100% verdad qué dice esto de ti? Entonces yo, bueno, yo creo que no le importa lo que yo tengo para decir Ok Ahora vuelve a preguntarte ¿Y si esto es 100% verdad qué dice esto de ti? Pues que no le importo, ok, entonces, y si esto 100% verdad que dice esto de ti, y así fui, pregun pregunta tras pregunta, yo respondía y llegué a la conclusión de toda esta serie de preguntas que él me hizo, es de que yo no me sentía suficiente, entonces, como que mi apego hacia las personas eran que siempre estuvieran para mí en ese momento, no, cuando yo quisiera, y sentirme valorada por ellas y reconocida. Esto para mí fue como un boom en mi cabeza, me hizo un pequeño cortocircuito, o no pequeño, sí me hizo un cortocircuito bastante grande, y ¿por qué les digo todo esto y les pregunto sobre sus creencias? Pues básicamente porque cuanto mayor intensidad emocional verdad se le coloque a una creencia, pues mayor carga se le agrega a la misma, y muchas de las creencias que tenemos las elegimos y las asumimos dentro de nosotros, entonces... Tienen que entender que siempre cuando tú eliges algo Pagas un precio Siempre Siempre que tú eliges algo Tú pagas un precio Tienes dos caminos ¿Por la derecha o por la izquierda? Tú pagas un precio El precio de ir hacia la derecha es pues, que no vas por la izquierda Y el precio de ir por la izquierda es que no vas por la derecha Y así vas por el, el resto de tu vida Siempre pagas un precio Entonces Ya haberles dicho esto y dado las preguntas Les voy a decir los tipos de creencias Y es que hay dos ¿Ok? No solamente como voy a hablar de De las creencias religiosas, políticas, sociales, culturales lo que No, no voy a hablar de esas Sino voy a hablar sobre las dos que digamos Que in interfieren entre nosotros Y es que hay externas e internas Las externas, pues provienen fuera del individuo, no, no, vienen de una forma indirecta a ti. Como yo les dije al principio, pues cuando eres un niño, tus padres te dan una serie de creencias que están fuera de ti, que son externas, que tú no las has vivido. Y luego tienes las internas que provienen de la mente de la persona, o sea, de ti y tus experiencias, como que algo directamente con el mundo, ¿no? Con tu interpretación. Entonces, hace rato... Eh, yo les dije sobre que yo no me quería suficiente y todo esto de lograr mis metas y es que algo que ahorita en este momento es bastante sonado es la autoestima y que si hay baja autoestima, alta autoestima yo no creo que exista una baja o una alta autoestima no es mi creencia porque si existe una alta y una baja entonces existe una normal ¿y cuál es la normal? pero para mí lo más significante de todo esto es que tu autoestima es la, acumula la acumulación de tus logros ¿no? en el efecto recompensa, que esto lo quiero hablar extensamente en un episodio, pero les tengo esta pregunta a ustedes y les voy a decir por qué nuestras creencias pueden llegar a limitarnos como persona. ¿Y por qué es tan importante cuestionarlas? Porque el 80% renuncia a sus metas, sueños, eh, deseos en dos meses. Porque primero tenemos una meta, ¿no? Eh, luego, podemos decirlo así, formulamos una intención. Y luego la intención, pues, implica acción. ¿Pero por qué no acciono? No acciono porque para que esta, este deseo, esta meta, este sueño se cumpla, pues yo debo cuestionarme y debo dejar de ser quien soy. Porque este dejar de ser quien soy me bloquea y me, me hace salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces, y si, no, si yo no me cuestiono, mi sistema de creencias pues termino en el mismo sitio como en una espiral. Y como les dije, es bastante triste que pueda haber personas que Mueren en este plano físico Y no se cuestionaron lo que creían Y esto no les permite Convertirse En lo que quieren, en lo que vinieron a hacer En su vida, ¿no? Entonces La verdad Les tengo este ejemplo Con respecto a esto que les acabo de decir Y Yo soñaba Con crear un espacio En el que yo me pudiera comunicar Y sentirme libre pero no no sabía cómo, ¿no? entonces yo empecé a consumir podcast hace como tres años un poquito más creo eh, y yo veía esto tan lejano yo veía que las personas podían lograr algo y yo no ¿me entienden? Eh, me sentía tan incapaz, tan pequeña de hacerlo, que me cuesta o sea, que ni siquiera me cuestionaba el por qué yo pensaba esto Y esto me pasó con muchísimos más sueños de los que creen Este ha sido, digamos, uno de muchísimos en los que yo ni siquiera tomé acción Porque el tomar acción implicaba cuestionarme Y el, y, y el cuestionarme implicaba un duelo de creencia Porque siento que si existe un duelo Y es que te das cuenta de que todo este tiempo el poder lo tenías tú de preguntarte, de tomar decisiones en tu vida que te hicieran responsables Y por eso les quiero hablar sobre estas creencias limitantes Y es que hay tres Está la de la posibilidad, la de la capacidad, la del merecimiento La de la posibilidad es que tú están... Vamos, vamos a poner de esta, 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 esta forma eh, Están relacionadas como que con aquello... Que tú es posible que otras personas puedan Pero que tú no, tú no te crees capaz de hacerlas ¿Me explico? Como yo con el podcast Yo no me creía posible de hacer esto Entonces por lo mismo Era como que un no puedo No soy suficiente Es que no sé hablar, no sé modular Es que no tengo el micrófono, es que no tengo la computadora Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro Y era como que ponía siempre un pero, ¿no? Eh la segunda creencia limitante es la de la capacidad y es que, como les dije, un, uno ve capaz a los demás pero cuando se trata de ti, no tú puedes ser el animador de tus amigos pero cuando se trata de ti, tú dices, nada, a mí me falta todavía es que no, no, yo no puedo es que no, la verdad, no me... Mm -mm. y te quedas como que esta inseguridad tú mismo y como les dije, tu autoestima se basa en la acumulación de tus logros, entonces si tú no estás cumpliendo tus cosas que te hacen feliz, tus metas, tus sueños, eh, lo que sea, pues esa autoestima donde queda, ese amor propio por ti, por tu vida, por lo que tú haces. Y por último, tenemos la creencia del merecimiento, que consideramos merecedores de una de tener una vida, mejor dicho, de que si no sufro, pues... No puedo obtenerlo O tenerlo, ¿no? Eh, es bastante Fuerte Todo esto Y para mí es un recordatorio fijo De, de que Lo que veo afuera Solamente es un reflejo de lo que tengo adentro Y si me, si me choca Me checa Y esto lo he escuchado en muchísimos podcasts Lo he leído y y cada vez que algo me molesta de alguien, al principio es como que no, que esa persona, que esto... Y digo, él está pasando por su propio proceso. Y él elige creer eso porque yo debo identificarme, ¿no? Entonces, recordarles que no toda creencia es falsa o verdad. Que esto es muy subjetivo. Realmente, esto es muy subjetivo y por eso les invito a cuestionarse de antemano. Y les tengo, por último, tres tips... Que me imagino que lo han escuchado Y es que las primeras Para combatir una creencia limitante Son las afirmaciones Las repeticiones, como les dije Coloquen en una lista Todas las creencias que ustedes Creen ¿no? Que les limita O que les han dicho por todo este tiempo, estos años Y ustedes colocan en una balanza Si realmente les funciona o no Eso que creen, si los está llevando a algún lado eh, Y al lado le colocan una afirmación contraria a esa creencia ¿Ok? También está Este segundo tip que pueden hacerlo Con esa lista de creencias es Abrirme a la posibilidad ¿Ok? Si yo digo El dinero no llega fácil Entonces Decirme a mí mismo Y si, si sí llega fácil Y no es como que el dinero va a llegar a mí Y ya no, sino es La acción que yo tomo Porque si yo de una vez me, me planteo de que es que no, es que es muy difícil, es que esto es muy complicado, pues te lo vas a creer, créemelo, te lo vas a creer. Lo que tú piensas, pues vas creando tu futuro, ¿no? Y tu presente. Entonces, es tomar acción contraria a esa creencia limitante, sería lo último que les tengo. ¿Por qué? Porque si te mientes seguido, empezarás a creerlo. En, tengo este ejemplo de En los 1900 William James dijo Cree Y tus creencias lo harán, realidad Hay que creer ¿Ok? Y tenernos como inmersos en esta idea De que la gente Abandona y es porque nunca creyó O sea, los que realmente abandonan Sus metas, sus su sueños Es porque realmente desde el principio no creyeron ¿Me explico? Y tenemos como que estos niveles de creencias, y es cuando te involucres emocionalmente en una a nivel espiritual, esto se expresa a través de tu cuerpo, que es un instrumento de tu mente, ¿no? Y cuando creas algo, te vuelves uno. Y yo siento que de alguna forma esto es lo más bonito que podemos hacer para nosotros, es un regalo. ¿Me explico? Porque. Tú eliges, tú tienes el poder Hoy en día tienes edad suficiente Responsabilidad suficiente Para tú decir Yo elijo que creer Tenga la edad que tengas 30, 20, 18, 60, 50 90, lo que, La edad que tengas Tú no es, no es tarde Muchas veces creemos Que estamos tarde en las cosas Que nos falta, que nos sobra Que nos quita, que nos pone No no compares tu proceso con el de otras personas todos tenemos historias diferentes y todos estamos cagándola constantemente y no eres el único no eres el único que, que tiene creencias limitantes, no eres la única persona que batalla a lo mejor con una pareja familia, creencia, hasta en ti mismo me explico no, no tenemos una, una vida resuelta ni tú ni nadie así que por eso para mí es tan importante grabar esto Y como les digo Es Muy importante Y quiero que después que termine Este episodio Reflexionen sobre esto Y si quieren Hablarme a mí Directamente pues Tengo las redes sociales de Somos Procesos Que estamos en TikTok En Instagram Y en Twitter que por allí me estoy activando también y no se olvidan de compartir si realmente les gustó, si les hizo pensar, si los dejé con esta incógnita en su mente y, y reflexionar, ¿no? Más allá de, de lo que yo haya dicho, como les digo, cuestiónenselo, pero para mí es muy importante dar este granito de arena que en mi vida yo había podido contemplar y, y sentarme de verdad con una con una mente de, de curiosidad. A mí me encantaría preguntarle a mis padres, a mis abuelos, sobre por qué ellos creen lo que creen. Y he tenido este tipo de conversiones algunas veces y a veces escucho las mismas respuestas, ¿no? Porque me lo dijeron, porque así me criaron, porque... Y, y es muy duro, realmente. Más que todo una una máscara de victimización a lo mejor de irresponsabilidad porque no puedes vivir echándole la culpa a los demás así que los dejo con este episodio hasta acá realmente es un tema bastante amplio y hermoso también doloroso al principio pero créeme que huele totalmente la pena así que les mando un fuerte abrazo y un besito y nos vemos en otro episodio bye